0: C'était assez étonnant d'arriver dans ce monastère et tout d'un coup de retrouver un certain sentiment de paix, alors qu'à l'extérieur, on était encore plongé dans l'inquiétude de la guerre, l'angoisse, les alertes aériennes qui arrivaient régulièrement.
1: Depuis l'entrée des troupes russes sur le sol ukrainien le 24 février 2022, Cinq envoyés spéciaux de la Croix se relaient sur place pour couvrir ce conflit majeur au cœur de l'Europe. Dans ce podcast, ces journalistes nous racontent leur travail de terrain, ce qu'ils ont vécu et comment ils tentent de décrire cette guerre au plus près. Alain Guimol s'est rendu à Kiev fin avril, au moment de la Pâque orthodoxe. Il souhaitait voir comment les Ukrainiens célébraient la fête chrétienne la plus importante de l'année, malgré les combats. Son reportage a aussi été l'occasion d'expliquer la dimension religieuse de ce conflit. Vous écoutez la cinquième saison du podcast L'Envers du Récit.
0: Je m'appelle Alain Guimol, je suis journaliste au quotidien de La Croix. Et en avril 2022, je me suis rendu en Ukraine en reportage pour couvrir la guerre. Alors, c'était l'époque où les forces euh, russes s'étaient retirées des, des abords de la capitale. Euh, c'était un moment où les Ukrainiens, euh, dans la capitale, euh, reprenaient vie. Mais en même temps, il se trouve que c'était le moment de Pâques. Et donc, euh, avec la rédaction en chef du journal, on a, on a décidé de consacrer une bonne part de mon séjour sur place à, à faire un reportage sur cette fête de Pâques qui avait lieu le, le 24 avril, une semaine après la Pâques euh, catholique, euh, puisque... L'Ukraine est majoritairement orthodoxe et donc euh, je me suis intéressé à, à la façon dont les, dont les Ukrainiens fêtaient Pâques, euh, une, une fête très particulière cette année puisque c'est au, au milieu de la guerre. Alors Pâques, c'est toujours un moment très fort en Ukraine. Hein. C'est la fête de la résurrection et le dimanche de Pâques, il euh, y a cette bénédiction euh, du repas pascal qui a lieu euh, à la porte des églises euh, orthodoxes. Les gens viennent avec des paniers, avec euh, des œufs, euh, des nappes brodées, des, des saucisses, du fromage euh, et, et font bénir leur, leur repas de Pâques. Et puis, il y a cette, cette tradition des œufs peints, euh, ce qu'on appelle euh, les pisanka, c'est les, les œufs peints euh, alors ça peut être des œufs en bois, mais c'est aussi des œufs, des vrais œufs que les, que les Ukrainiens colorent. Et en général, le samedi, euh, passent leur temps à peindre et, et à décorer pour les amener euh, à cette bénédiction. Et puis aussi, c'est, c'est toujours un moment où, euh, où le printemps revient. On est dans un, dans un pays où il fait très froid l'hiver et puis tout d'un coup, le, le printemps arrive, la nature éclate avec euh, les arbres qui, qui se couvrent de feuilles. Et donc, on sent presque physiquement cette résurrection. Je me suis rendu dans le principal monastère de Kiev, qui s'appelle la Laure Saint-Antoine des Grottes. Alors c'est, un, c'est un, un endroit exceptionnel, parce que c'est un, c'est un monastère qui est au, au centre de Kiev, sur la rive du Niepres, le grand fleuve qui traverse la capitale. Et donc il domine ce fleuve, et quand on est dans ce monastère, on a, on a un panorama sur l'ensemble de Kiev. Aussi, c'est un endroit qui a un poids symbolique très fort parce que c'est un, le monastère par lequel le, le christianisme euh, s'est diffusé chez les, chez les slaves de l'Est à partir du Xe siècle. C'est, c'est donc un endroit très important. Un des prêtres que j'ai rencontré euh, en étant sur place me disait euh, « bon, pour nous, c'est l'équivalent du Vatican ». Et donc, ce jour de Pâques à la Saint-Antoine, c'était assez surprenant parce qu'il y avait énormément de familles qui se trouvaient là, beaucoup de ferveur et les églises étaient pleines. Il faut savoir que le. Le culte orthodoxe est un peu différent de, de ce dont on a l'habitude chez nous. Les participants à la messe sont debout, euh, l'intérieur des églises est très décoré, il y a énormément d'icônes, euh, il y a des bougies, les messes sont chantées. C'est un rite qui est, qui est très puissant et qui, qui quelque part, euh, transporte les participants. Enfin, c'est, c'est vraiment un moment très très fort pour euh, tous ceux qui sont là. L'ambiance à l'extérieur du monastère était vraiment euh, était très différente puisque la, euh, il faut savoir que les, les troupes russes étaient encore euh, aux portes de Kiev quelques, quelques jours auparavant et les habitants vivaient encore dans cette, dans cette angoisse, cette peur de, de voir la ville envahie et donc ils se réveillaient à peine de cette inquiétude. On avait encore une ville de Kiev qui était euh, déserte. Euh, beaucoup de gens n'étaient pas encore euh, revenus. Il y avait un couvre-feu euh, qui était toujours en, en place hein, à 10 heures du soir. Ça voulait dire que hum, la plupart des gens n'avaient pas pu euh, assister aux messes euh, toute la nuit. L'habitude euh, euh, donc pour la fête de Pâques, c'est d'avoir une célébration qui dure euh, l'ensemble de la nuit. Et donc là, les, les Ukrainiens, avec leur sens de la, de la débrouillardise habituelle, avaient installé des caméras à l'intérieur du monastère, de façon à ce que les gens à l'extérieur, depuis chez eux, puissent suivre ces messes toute la nuit. Et donc, étaient venus là en masse le matin. Et donc, c'était assez étonnant d'arriver dans ce monastère comme ça, et tout d'un coup, de retrouver un certain sentiment de paix à l'intérieur de l'espace du monastère, alors qu'à l'extérieur, on était encore plongé dans l'inquiétude de la guerre, l'angoisse, les alertes aériennes qui, qui arrivaient régulièrement. Ça donnait le sentiment que le temps était un peu suspendu. Et donc, c'était assez surprenant. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on avait décidé de s'intéresser à la fête de Pâques. Il y avait aussi une autre raison. C'était aussi une occasion de comprendre... L'aspect religieux de ce conflit en Ukraine, parce que euh, c'est vrai que ce conflit, euh, il est militaire, il est politique... Mais il, est aussi, il a aussi une dimension religieuse et qui n'est pas forcément toujours bien étudiée, bien expliquée, bien mise en valeur. En fait, il faut comprendre que l'église orthodoxe ukrainienne, elle a longtemps été unie avec l'église russe. Au temps de l'Union soviétique, elle ne formait qu'une seule et même église orthodoxe. Mais quand l'Ukraine est devenue indépendante en, en 1991, il y a eu un mouvement pour créer une église nationale, une église purement ukrainienne. Et ce qui s'est passé, c'est que l'église ukrainienne orthodoxe s'est divisée en deux églises qui, qui cohabitent depuis. Alors, on a une église qui est restée fidèle au patriarcat de Moscou, qui est dirigée par le, le métropolite Onoufri aujourd'hui. Et puis, une autre église qui est l'église ukrainienne nationale et qui est dirigée par le métropolite Epiphanie. Et donc, avec la guerre, la rivalité entre ces deux églises s'est aiguisée. La position de cette église ukrainienne qui est, qui est restée fidèle au patriarcat de, de Moscou devient intenable, car euh, le chef de cette église, euh, qui est à Moscou, le, le patriarche Kirill, s'est très fortement engagé en faveur du soutien à l'armée russe, l'armée russe qui, env- qui a envahi l'Ukraine. Il appelle à faire corps avec cette armée russe. Euh, il, euh, il participe à des, à des liturgies où il bénit les armes, les missiles qui sont envoyés sur l'Ukraine. Et donc, évidemment... Un certain nombre d'Ukrainiens se tournent vers cette église ukrainienne restée fidèle au patriarcat de Moscou, en lui reprochant cette fidélité et lui demandent de de se séparer pour rejoindre l'église nationale. Cette situation donne lieu à un grand nombre de conflits locaux dans les paroisses, dans tout le pays, dans toute l'Ukraine. Et donc l'idée de cette enquête, réalisée à l'occasion de la fête de Pâques en Ukraine, c'était d'essayer de, de mesurer cette, euh, la profondeur de ces conflits, d'essayer de les comprendre. Et pour ça, je me suis rendu dans une, dans une, une paroisse, un, une petite ville où un conflit euh, précisément a lieu de cette nature. Alors, c'est un endroit qui s'appelle Radomich. C'est une petite ville de, de 25 000 habitants qui est à 70 km de Kiev. Radomich a une église, 'église l'église Saint-Nicolas, qui est restée fidèle au au patriarcat de de Moscou. Mais en même temps, quelques jours plus tôt, alors que l'armée russe était encore quasiment aux portes de la ville, un des élus municipaux avait convoqué une réunion, une réunion du conseil municipal, au cours de laquelle il avait fait voter un un appel euh, demandant aux prêtres de l'église Saint-Nicolas de quitter le le patriarcat de Moscou pour rejoindre l'église nationale et donc, ça s'était passé au cours d'une soirée, euh, une soirée assez tendue où il avait fait venir le prêtre euh, devant le conseil municipal. Il lui avait montré des photos du, du massacre de Boucha qui venait euh, à peine d'être découvert. Et, et donc, euh, j'étais pas présent ce soir-là, mais on me l'a raconté. Et bon, effectivement, c'était un moment euh, euh, où le prêtre s'était, s'était retrouvé face, euh, face à ces photos et avait été sommé de prendre une décision et... Il lui avait été demandé de prendre une décision dans les 48 heures. Donc, une sorte d'ultimatum. La première chose que j'ai, que j'ai voulu faire, c'est parler à cet élu qui avait convoqué cette réunion. Il s'appelle Sergeï Galitsky. J'ai pu l'avoir au téléphone et donc j'ai compris qu'il s'agit d'un, d'un élu plutôt nationaliste, un historien. Et donc, quelqu'un d'assez cultivé et en même temps assez engagé dans le, le combat politique. Et donc il m'a raconté que déjà depuis quelques années, pour lui, c'était devenu un, une question vraiment essentielle que d'essayer de faire euh, venir ce prêtre dans l'église nationale. Et que cette église, il m'a dit euh, « cette église dans laquelle j'ai été baptisé et où maintenant je ne peux plus aller parce qu'elle euh, est euh, maintenant euh, dans le giron d'un, d'un patriarcat qui est euh, étranger, qui a des positions anti-ukrainiennes ». Et donc. Euh, pour moi, c'est important que cette église, qui est mon église, celle où j'ai toujours euh, prié, soit euh, dans le giron de l'église nationale. Et donc, évidemment, lui prend des positions un peu un peu maximalistes. Et puis, alors donc, je suis allé à l'église Saint-Nicolas. Euh, j'ai rencontré le, le père Alexandre, qui est le, le, le prêtre de cette église, et lui, euh, il m'a expliqué que bon, il avait bien reçu cet ultimatum, euh, ça avait posé question à l'ensemble des paroissiens. Euh, il y avait eu une réunion du conseil paroissial, et puis finalement cette église-là avait décidé de ne pas changer d'affiliation, de rester fidèle au, au patriarcat de, de Moscou, donc en créant une situation un peu difficile. Hein, on était un peu dans, dans l'impasse, du coup. Alors pourquoi, lui, prenait cette position-là Il expliquait que, bon, en même temps, il se considérait comme un patriote, comme euh, engagé euh, auprès des Ukrainiens et de ses paroissiens, et, et, et se considérant comme, euh, comme faisant partie de l'Ukraine, pays agressé par euh, le pays voisin. Mais euh, en même temps, il a, il a un argument théologique, puisqu'il y a une, une forte rivalité entre l'Église restée fidèle au patriarcat de Moscou et, et l'Église nationale ukrainienne. Et lui disait « Bon, euh, moi je suis dans cette Église euh, qui est l'Église historique et je ne peux pas rejoindre une Église schismatique euh, qui n'a pas l'héritage direct des apôtres. » Il considérait que, euh, quelque part, changer de, d'Église était commettre un péché euh, qu'il éloignait de Dieu et donc, du coup... Euh, il se montrait hostile à l'idée de, de changer euh, d'église. Et donc, effectivement, bon, on se trouvait euh, dans une forme euh, d'impasse. Et à la suite de ça, bon, je suis allé voir le, le maire. Alors, le maire, c'était très intéressant. Il m'a reçu euh, assez, euh, assez gentiment, assez très vite dans son bureau. Euh, euh, donc, il s'appelle euh, Volodymyr Teterski. Alors, c'est, c'était un homme assez massif, euh, large, d'une cinquantaine d'années, euh, en habit militaire. Et en fait, euh, tous les élus locaux que j'ai rencontrés au cours de mon, mon reportage en Ukraine, ils étaient tous euh, comme ça, en habit militaire, comme les euh, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qu'on voit toujours en habit militaire. Et puis, j'ai bien vu tout de suite qu'il bon, avait un tas de problèmes à régler, euh, cet homme-là. Sa petite ville était euh, accueillie, euh, des centaines de, de réfugiés qui avaient fui devant l'avancée des troupes russes euh, qui se trouvaient euh, en, encore quelques jours auparavant à, assez proches. Il avait euh, toute l'économie locale à relancer, puisqu'elle avait été mise à l'arrêt par, euh, par la guerre. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai eu en face de moi quelqu'un qui était beaucoup plus pragmatique, finalement. Et qui me disait, euh, bah, d'un côté, je je soutiens l'appel qui a été voté par le Conseil municipal, euh, parce que c'est vrai que dans le contexte actuel, il est est normal qu'on n'ait plus sur le sol de l'Ukraine, une église euh, qui est unie avec euh, euh, un patriarche qui euh, appelle à, à nous envahir. Mais en même temps, il disait « bon, nous sommes un État laïque, c'est un appel, mais ce n'est pas un, un ultimatum, en aucun cas. Euh, cette question-là doit se régler euh, sans violence, de toute façon, et selon les formes légales. Et euh, le texte qu'on a voté, c'est un appel, une orientation, mais c'est en aucun cas un ultimatum ou un, un dictat. Et donc cette histoire est assez intéressante parce qu'elle montre la dynamique qui est à l'œuvre en Ukraine. Avec le conflit, on voit que l'église ukrainienne nationale est devenue l'église centrale. D'après les sondages, on sait que 24% des, des Ukrainiens se disent aujourd'hui fidèles de cette église nationale, tandis que l'église restée dans le giron du patriarcat de Moscou a désormais moins de fidèles. Seulement 13% des Ukrainiens qui se déclarent comme fidèles de, de cette église-là. Donc on voit que l'église nationale a pris le dessus sur celle qui, est, qui était restée dans le, dans le giron de, de, du patriarcat de Moscou. Et donc, on voit que, que la guerre provoque un, le creusement d'un fossé entre, entre l'Ukraine et la Russie, et entre les orthodoxes russes et ukrainiens. C'est valable sur le plan politique, c'est valable aussi sur le, le plan religieux. Et c'est, c'est ça que cette, cette enquête permettait de, de mesurer, en même temps qu'elle se, que c'était une occasion de partager la fête de Pâques avec les Ukrainiens, cette fête de Pâques qui était très, très particulière.
1: venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de L'Envers du Récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. L'Envers du Récit est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et sur l'appli La Croix.